0: Chiedo al professor De Agli innanzitutto all'economista uno sforzo anche didattico per capire eh, per interpretare questa notizia che ci ha ricordato l'ascoltatrice Laura stamani a prima pagina.
1: Sì, guardi, io le posso dire questo che sembrerà una facile via d'uscita. Eh, sono 21 anni che io osservo l'economia globale e ogni anno pubblico un rapporto. Non ho mai visto una situazione di questo tipo ed è come un medico che si trova di fronte a un'epidemia sconosciuta, cioè epidemia di Ebola perché questo? Non solo, non tanto per le mosse eh, dei governatori e dei governi, ma eh, invece soprattutto perché sta cambiando il modo in cui l'economia produce, eh, internet e tutte queste cose qui e quindi le reazioni che ci possono essere non sono così chiare, dopodiché possiamo provarci a vedere cosa può succedere, ma eh, voglio dire che la nostra è una... Non è una risposta autorevole che prende parte dai manuali. È una risposta probabilistica che parte dall'economia reale.
0: Mi permetta una battuta, De Aglio. Magari questa prudenza fosse stata diffusa tra gli economisti all'alba della grande crisi nel 2007-2008, quando le previsioni sembravano sempre certe e poi venivano regolarmente smentite. Parlo, per esempio, del famoso contagio europeo eh, quando la bolla scoppiò per i mutui suprani negli Stati Uniti. Ma insomma, veniamo veniamo all'oggi. Ci spiega perché eh, è è forse inevitabile la decisione del rialzo dei tassi di interesse che rapporto ha con l'economia reale? E poi veniamo anche alle Guardi, conseguenze. Eh,
1: la, la Fed ha continuato in vario modo a eh, comprare titoli marci e a mettere in circolazione denaro nuovo, a mettere comunque liquidità nell'economia. L'economia americana, lei ha detto, va molto bene, in realtà va benino, con segnali di sofferenza strutturale abbastanza forti cioè i lavoratori ci sono, ma guadagnano molto meno di prima, eccetera, eh, c'è una società spaccata per quanto riguarda i redditi, come quasi mai si è visto prima, quindi ci si trova in questa situazione. Ora, che cosa succede di questa nuova liquidità che arriva all'economia americana? Una piccola parte va a investimenti, eccetera, e tiene in vita l'economia reale. Una parte maggiore finisce nei circuiti puramente finanziari. Eh, Per cui abbiamo visto per esempio negli ultimi 12 mesi moltissime società eh, prendere a prestito denaro a costo quasi zero, comprare le proprie azioni, quindi vedere salire il titolo in borsa, ci sono meno azionisti, la la proprietà si chiude e eh, naturalmente i manager prendono un grosso bonus.
0: e questo sicuramente non non, non tranquillizza perché sembrano le medesime cattive abitudini che hanno in parte contribuito anche alla grande crisi di otto ormai nove anni fa, quasi dieci anni fa è
1: come Mm. se eh, ci fosse un fumatore incallito che non sa smettere l'economia americana si è abituata ad avere questo torrente di denaro che gli gli scivola sopra e in qualche modo tira avanti Eh, se il torrente di denaro eh, intanto da ieri cominciare a ridurlo un pochino. Eh, se il torrente di denaro diventa meno forte, dovrebbe tornare alle buone abitudini. Ma questo richiede. Probabilmente anche una nuova distribuzione dei redditi, cioè, cioè un pochino più ugualitaria di quella che
0: c'è adesso. Se il denaro costa meno, forse i rischi, le, le avventure finanziarie i limiti del lecito che, che si stanno riproducendo, li dice potrebbero essere limitate. C'è anche, poi passo a Fiorentino, però una domanda ancora tecnica, ma credo importante. Credo serpeggi anche tra gli osservatori una certa preoccupazione perché un rialzo dei tassi di interesse, va detto che quello annunciato dalla Federal Reserve è piuttosto limitato nei suoi eh, nei numeri, però. Eh, ci, ci può far ricordare quanto è accaduto proprio all'inizio della grande crisi del, del 2007-2008 cioè a dire quando il denaro che costava pochissimo e aveva appunto incoraggiato per esempio le banche a prestare davvero a raffica mutui a tasso variabile senza chiedere garanzie perché poi l'obiettivo vero non erano i guadagni sui mutui ma quelli che derivavano da quegli impacchettamenti di prestiti in obbligazioni da vendere in giro insomma che hanno poi creato l- l'esplosione di bolle dalle Man Brothers in poi ecco il rialzo dei tassi però dovrebbe rendere eh, difficile esigere crediti da, persone che si sono, da, da, da debitori che si sono indebitati senza averne la possibilità.
1: Eh, sicuramente questo può avere degli effetti, eh, non tanto quello che farà adesso a marzo, ma se continua così la Yellen, come dovrebbe eh, ogni due o tre mesi a alzare un, un po' qualche cosa, dovrebbe avere degli effetti... Negativi sulla finanza pura, diciamo così. Eh, sull'economia reale potrebbe riportarla in una situazione più realistica, perché fino adesso vive in un mondo di bolle, in cui cerca di tirare avanti, di, anche di espandersi, naturalmente l'economia americana è molto vitale, fa molta innovazione. Però attenzione che sta lasciando indietro pezzi importanti. della della società civile. Eh, Le faccio un solo esempio, la stessa Fed da Yellen ogni tre anni fa un'indagine sulle finanze delle famiglie americane, Eh, quest'anno, cioè il 2016, ha ha messo una domanda che dice supponete che vi si rompa il frigorifero, Eh, la riparazione o la sostituzione costa 400 dollari, come fate? Lei si stupirà, molti ascoltatori si stupiranno, ma il 40% dico il quaranta degli intervistati ha risposto non lo so, non ho i soldi per farlo, non ho un conto in banca, dice il 25%. questo è il paese più finanziarizzato del mondo.